0: 旨在为全球 Web3 华人创业者提供最核心的创业指南和最前沿的 Web3 行业信息、赛道分析、区域化发展等。希望通过本播客的一 v 1采访、创业圆桌，为 Web3 创业者带来行业一手信息和创业支持。本节目所有观点不代表任何投资建议。非常非常欢迎大家来到我们这个 Web Circle Labs Twitter Space 啊，我们基本上每周三或者周四会 pick 一个行业里面的热点或者最近大家比较关注一些赛道作为主题来进这个围绕围绕围绕这个主题来进行一些探讨嘛，所以也会去邀请一些呃相关的一些从业者，然后 O G 或者研究员，然后一起来分享一下目前这个最最前沿或者一线的一些 Web 3的信息。然后大家感兴趣的话，非常非常欢迎大家来这个 follow 我们的 w e b Go Labs 的这个官推，或者 follow 我个人的这个 Twitter。然后我们也会这个经常会 share 一下，大家在这个 Web3 领域的一些见闻，就也还蛮有趣的。就包括这,这两天的一些这个这个大盘的一些走势，大家感兴趣也可以看一看，很好玩啊。然后呢，目前主要在搭建的是一个这个 Web3 的早期的创业孵化器。呃，如果大家看好 Web 3， 或者说你已经 all in 进来，嗯，有自己的项目或有自己心，这个这个心里的一些比较有趣的 idea， 都欢迎来 DM 我们啊。大家可以直接来 DM Twitter 或者是呃 DM 我们这个官推 Twitter 都 OK， 我们都能够你都可以直接联系到我们啊。然后那其实今天我们探讨这话题也蛮有趣的，就是因为其实呃我记得在去年年底的时候我们做过几期推的，然后当时。的 Twitter Space 当时我没有探讨过二三年到底有哪些啊、呃、行业的呃事件或者行业的一些啊、呃、动向会会带来一些新的这个短期的一些这个热度啊，然后这个 Arbitrum 其实是在大家意料之中、呃、也算意料之外的吧，他就是最近的这个热热闹是让我有点意外的啊，就是。呃，因为就是怎么说，就是 Layer 2整体上来看，目前 Layer 2相对比较成熟的两个生态，我们看到 Arbitrum 和这个 OP 啊，呃，那目前 Arbitrum 的这个生态 TVL 遥遥领先了这个 OP 不止两倍吧？啊，它现在,在大概稳定在这个十九亿美元，嗯，最近也还在升啊。那最近为什么我们要探讨这个话题？就最近它，呃，其实是继去年 Arbitrum 奥奥德赛之后啊。这个最近这个生态有了一些根本性的变化，因为它并不是说是我们说官方驱动型的一些热度，而是呃生态原生的一些项目去拉起了一些热闹啊。然后这个热闹非常有意思，大家感觉普遍普遍感觉这个很疯猛啊、呃，就是很多土狗的项目方都已经瞄准了 R 创，包括最近热度很高的一些原生项目都。在做 IDO， 而且 IDO 的这个额度也非常夸张了、哦，包括很多项目都取到取这个取消了硬顶，然后呢融了很大呃体量的资金，然后呢已经有项目 r a g 了，也有项目这个。公募后上线破发啊、哦，都都都都非常的这夸张。然后这个，所以今天我们其实就围绕着 a r b i t r o m 去聊一聊。呃，一个是呢，聊聊最近这热度的来源到底是什么。然后呢，所以我们今天也请了四这个六位来，呃，六位这个嘉宾啊，就各位都是对 a r b i t r o m 最近研究的非常非常密集的。那我先换一下六位吧。今天邀请了这个 Week Talk 主理人 Crypto Researcher Week， 然后 Week 现在应该在英国吧，啊，然后所以跟我们有一定时差啊，呃、嗯，然后我们还邀请了这个了得 Capital 的研究员多多 ，Hello 多多 ，Hello Hello， 嗯，欢迎欢迎，然后同时我们也邀请了 Web3 的这个 Web3 和 DeFi 的 Dejun DeFi Chita，Hi c Chita h i t a h 大家好大家好，嗯，欢迎欢迎，然后我们同时还邀请了这个 IBCC DAO 的 Co-founder 黑猫，嗯，大家好。Hello，Hello， 天猫老板好 ，OK， 我们还邀请了这个 Talk Chain 核心的成员靳红
1: 。Hello， 大家好
0: 。嗯 ，OK， 呃 ，John 来了，然后这个欢迎最后欢迎 John 啊，这个 f u r s i d e News 专栏作者，同时也是 Web3 大航海社区的创始欢迎
2: 。Hello，Hello， hello, 大家晚上好。
0: <笑>各位晚上好 ，OK， 那我们就开始吧。其实今天的话题我特别期待啊，因为最近我还挺挺关注这个 a r b s t r u m 的这情况的，所以就先先从这个前面先先从这个最近的这个情况来聊起来啊。就是因为最近 a r b s t r u m 生态几个原生项目的这爆发速度非常非常的夸张，就是因为我是持续在关注 GMX， 并且就挺早玩了，嗯，但最近新进的一些项目像什么 c y b e r s w i p e 啊，然后就一些 DeX。啊，包括这个这个，我们看到那个神剑上面 IDO 的一些项目 a r b i t r a r b i t r a b l 不好叫，就是他的这个、这个整个的 IDO 的金额都非常非常夸张。所以今天其实第一个问题就是想问问大家说怎么看最近这波热度和现象？因为我还觉得挺挺担忧的，就是感觉这个 f o r m a 有点过头了、啊、是否会伤害这个生态？嗯。就我们就开放吧，大家有什么对，大家可以就自呃自由上麦就
3: 行、是。哎，对，呃，那我先讲这个东西吧。其实，呃我觉得就是大家如果在这一波赚赚的比较多的话，那可能大家就小心一点那个风险，因为呃我自己个人对市场的判断就是说，现在可能有机会在这一波来说差不多了，所以呃如果大家的利润比较好。比较多的话，就先慢慢的去，呃，退出这个市场，然后观察一下。对，然后这一波的那个热潮，我觉得，呃，挺大的程度就是这个衍生品的赛道的那个。呃，引爆吧，因为呃，其实对于呃衍生品这个赛道，本来在主网上面，就是以太的主网上面来做的话，其实挺困难的，因为那个 gas fee 相对来说比较贵嘛。然后现在的在 l a y t o 上面，其实对于这个赛道相对来说比较呃 user friendly， 所以在这个层面来说，其实这个其实也是一个。挺必然的那个趋势，但是那个时间点在哪哪个时间点引引爆呢？其实这个就大家当时都不知道，但是现在这看起来就慢慢的，现在就是第一波就是在这个衍生品，对，第一波应该是比较倾向于这是个 perpetual， 第二波应该就是 option， 还有其他一些 derivative， 对
0: 。好的好的，然后其他其他,其他嘉宾怎么看 ？Vik， 哦
4: ，
3: Week. Oh, 我觉得最
4: 近的这个 App Trump 生态很火，然后我觉得怎么看就是用钱跟着往里面充呗。但是如果是一些特别 f o 疯魔的项目，比如说像阿 Q 啊，还有之前的那个呃叫什么来着呃、啊、d i s q u a r e 的那些项目，就已经取消硬顶和多开三轮了，这已经项目方完全不要脸了，就这种项目就没有必要跟进去了，因为我们都知道一点，就项目方做项目最终是一定要来赚钱的，那么已知他已经在募资阶段赚到了足够多的钱，那么他也没有办法没有必要去认真的去搞开发了，所以我觉得对于这种项目呢，要比较呃。就是小心吧，但是很多的项目还是很有机会的，比如说，呃，像之前我看到也有人分享的 G N S 呀、啊，然后像 R D N T 啊这些原生的借贷协议，包括 Y 2 K 啊，就还是有一些蛮有创新型的这种衍生品的。那不仅仅是刚才猎豹兄提到的那些，呃，就是就是目前什么呃永续合约以及期权方面，那么还有一些基于这些来去做的收益聚合器，或者是一些像 Y 2 K 这种。巨灾债券概念式的防止，呃，这些项目低 back l back 的一些项目，这些这些都还是一些比较不错的创新。我觉得我个人还是比较喜欢玩这样的一些游戏的。那么同样呢，上面还有一些 Ponzi 类的项目，比如说胡萝卜呀、啊、小鸟啊，其实也都有不错的这么一个表现。但是怎么说呢，就是 Apple 目前并没有形成一个特别特别大的造富效应，所以。这上面的一些新项目还是要谨慎，而且其实不太敢大资金往里冲。比如说昨天晚上那个 Alien 外星人那个神矿，其实也是没有持续多久的，最高从三块钱跌到现在可能只有一块五多了，所以整个的一个速度也是比较快的，而且那个项目也算是超募了，不过最后他都退款了。所以阿 b 创银目前是目前我觉得有最新创新的这么一些项目，然后呃也是有最新的这些。呃，有思考的 DeFi 产品的一个非常不错的土壤。所以，如果是对于这个 DeFi 的 research， 或者是关于整个衍生品赛道想要做更多研究的，包括说想要看一些最新型的经济模型项目的，那么都可以去 Upcom 上面来去关注。那我觉得理解一个项目和了解一个生态最好的方式就是你花钱进去冲，对，亏完了，那你最起码学到经验了吧、哎？<笑>所以只能这样子。哎
0: ， OK， 钱包准备好，都体验一波。OK， 好的。然后呢，其他其他这个这个老板有没有想补充的？这个对于最近是热度的看
5: 法？嗯，抱歉啊，我不是老板，但我我也来聊一聊。其实，呃、嗯，我们 Token 其实最近也是对于 Arbitrum 生态有比较多的研究。但是，呃，我很同意前面刚刚两位前辈所说的，现在的 Arbitrum 有很多很有创新的一些项目，像 y e n s 像 g n s s 等等都都很有创新。但是，其实，在最近一波热潮当中，会出现一种很奇妙的局面：是过去很多已经呃被历史验证失败的模型，它会开始陆陆续续在 i b n 的生态当中死灰复燃。我倒不是说过去失败，现在必然也会失败，只是说呃，很像过去的 V 3 3过去的33的模型、OOM 的模型，还有可能高排放量啊，然后靠着高排放量获取。呃，比较高 T 比较这一类型的模型，在现在也会比较多的出来，像 Shabas Zapper、在伯 o l 手里这些项目，其实也是靠着比较过去的模式，在现在重重新崛起的嘛。所以这这这一种模风气，我会让我跟两位前辈有同样的担忧，就是现在的热钱真的太 f o r 疯魔了，只要有稍微一些可以冲的，我们就跟着这一波热钱去冲，然后当然我也是去冲的那一波，但是。我我的想法还是认为，呃，一个公链的生态要发展的比较好，那必然是靠这更多的金融创新，有更多机制上，无论是你是技术层面，还是你经济代币经济上的创新，那才可以更好的维系整个公链的发展。那如果靠这的是过去已经呃历史验证失败，或者历史已经用过很多轮的模式来靠着它去迸发的话，这一种模式会让我觉得我们是不是？开始必须得止盈套利，所以这是我个人的想法。当然，就是现在 all dimers 哎 Arbitron 的整个生态很火热，我应该还会火一阵子，但是还是得小心一些。嗯
0: ，确实，嗯、呃，我也是退到观察的这个这个角度，再再看看哦，等他们爆一爆，再再进去
3: 。其实我哎、呃，我补充一点挺有趣的东西，就是你看这个 Arbitron 这个呃这个字。引诶、哎，吸引多少观众你就知道 a r b i t r o 有多火了。对
0: 。是吗？我还没有关注，我还没有看。<笑>
6: 那那那我来发表一下我的看法
0: 。好的，朵朵，来。啊，
6: 就是那个 a r b i t r o 这个项目，就是因为上线的时候实在是太热门了，然后其实大家都有关注到，然后其实观看这个项目，其实就会里面有几个问题，我觉得是挺值得注意的。一个就是，首先是。取消运营这个行为，然后然后其实这个会反映出神剑这个平台的，就是这个团队的一些风格。就就其实如果他不限制的话，就是他可以一直募资募资，然后他根据募资的金额，他可以获得更多的那个手续费嘛。然后他很可能是想获得手续费，但是如果一个平台他想获得手续费的话，那么其实我们从投资者的角度来说，其实就是这个平台的格局不够大嘛，对吧？然后。嗯，我是觉得在这个角度上看，就是之前神剑大家都觉得它有那个 launchpad 的功能，所以对它的估值非常高。但是这个事情出来以后，其实从风险控制的角度看，就应该要小心一些，就要谨慎一些。呃，但从另一个角度来看的话，可能就是其他的 launchpad 平台，他们也会有机会，因为因为既然既然神剑不珍惜，那么可能别的平台就有超过他的机会。嗯，这这是我这么看的。然后另外还有就是，嗯，这个项目特别让我想到了一个当年大火的一个一个项目，一个稳定币的项目，不知道大家有没有经历过？非 protocol， 当时它上线的时候，一下子就是它当时是 A s A s u j 投的，然后是在二一年牛市最高峰的时候，那个时候上市的。大概是四月份吧，二二一年的四月份上上线，然后募了六十万个以太，然后从此以后就是直接就从上线的那一天开始，就真的都没有涨过，一直在跌。所以遇到这种项目的话，大家是要比较谨慎的。这里面从那个交易的角度来讲的话，其实是，嗯，是相当于是如果你不限制那个额度的话，其实就是。就是市场的潜在买盘已经被消耗了，就是没有人会在二级去接破发，几乎是注定的。就大家既然都能都已经把钱冲进去了，那谁会在二级接呢？肯定没有嘛。所以这种时候就是需要谨慎的时候。然后这是我对目前的一些 FORMO 的情况的看法。但是回归到阿比创本身的大的那个项目来看，或者说它整个平台。就是整个生态环境来看，我觉得确实是比较多样性，也比较独特性。就是他们在熊市期间，其实就去年嘛，就去年 Magic 和呃 GMS 在熊市非常熊的时候，这两个项目的社区都还是很活跃的，就都是很好的业务数据上也都保持着比较好的一个增长。所以从他们的很多。而且而且这两个项目刚好也代表了，就是二层能够解决的问题。刚才前面的嘉宾也有提到，就是那个嗯高 TPS， 还有就是低的费用。就是 Magic 是 NFT 和 GameFi 领域的这块是需要很很高频的交互，然后 GMS 是衍生品领域的也是需要很高频的一个交互。刚好这就是二层能够满足的一个点，所以我觉得。就是刚好这两这两个项目非常好的利用了二层的这个特性，然后把它发挥起来了。所以，嗯，呃、我还是就是因为我自己本身也做比看比较多这个衍生品和和 NFTFi 的项目，嗯、呃，就是前面嘉宾有提到，其实还有很多衍生品，比如 GN GNs v e l v o 然后其实他们在他们都不错，我觉得在机制上都有创新的地方，都蛮好的。就可能我是会倾向于看一些长期的项目，就我觉得上面有很多创新的东西是值得关注的，这是我的一些看法
0: 。可以，谢谢多多。然后大家还有补充吗？对于这个这个问题？哦
4: ，我
7: 觉得我有一个。Hello、哦、Hello、嗯。啊，你先说。啊，你先说吧。<笑>再跟你了，先来吧。啊
4: ，好，我就有一个不同的观点啊，就在大家都觉得这个生态可能已经进入到泡沫的一个顶期，或者是都在提示风险的时候，反而可能会有一些项目出其不意的出现一些很多的机会。总之，我现在觉得啊、呃，无论是以太上的鸡蛋，还是阿 r b 上,上的胡萝卜等等这些呃反向三三模型的出现，是代表着整个市场流动性的变好的。那么，其实我们知道市场流动性变好的时候，往往也是这些胖子非常。呃、哦，无论是 Pony 开始起步，或者是鼎盛时期，就是如果你去看一下 Luna Terra 崩溃的历史，你就会发现，这些盘盘子项目最鼎盛的时期，往往就是这个牛市最鼎盛的时期。比如说 Luna 的第一波高点出现于二零二一年的十一月。罗马第二波高点出现在二零二二年的四月，而二零二一年的十一月是比特币的就历史新高。那么二零二二年的四月是比特是整个 crypto 市场二零二二年唯一的一一个月的疯疯狂大牛。那那那个月里出现了像 Moonbirds 啊这样的现象级的项目，所以我个人可能感觉这些盘子类项目的出现，呃，是代表着市场流动性好转的一个方向和一个讯号。但是由于目前这些盘子、类些项目都没有跑得特别大，或者是也没有产生特别离谱的致富效应，所以感觉还是可以观察的。但是我总体来看，呃，我会是比较看好，而且我会可能想去发掘和寻找一些更新的项目，而不是聚焦在像 d o p i c s 或者是 GMX、GNs 这样的已经比较成熟的项目上。那么发掘一些链上的新的东西，或者是一些新的产品，那可能会是下一个能赚到十倍或者五倍以上的这么一个。呃，机会吧，对我个人的一点补充，谢谢。嗯
3: ，我我想补充一下有关于呃 ，Faker 刚才提到的这一点啊，其实呃呃，从交易的角度，呃，有一个名词呃，形容这个线上叫做那个 Climax Run， 就是在最牛最牛的那一波，就是最后的那一个。但是呢，这个呃是挺需要你有这个市场的那个触觉，然后有一个呃技巧去。呃，包括这一波的，如果你呃你没有信心的话，我觉得就呃这个、高难度的东西就可以，就是不用勉强自己，对，看看自己的那个能力，然后呃呃管理管理好这个风险，对，然后呃有一些呃项目，其实我觉得衍生品大家很多都现在都是围绕着这个呃 perpetual， 还有这个 option， 其实有一些我觉得挺有趣的一些衍生品。呃，一些赛道是跟传统的一些呃衍生品赛道的，就是在传统金融的市市场的衍生品是呃原来是没办法，就是给散户有一个呃购买的情况，然后在呃区块链这个世界里面可以有机会做到的。然后有一些是因为原生的一些呃。呃，区块链带来的这技术上的一些呃创新，然后呃伴随而来的一些衍生品，譬如说我现在其实挺看好 ，Aptos o 上面有一个项项目叫做呃 Gamma Swap， 现在还没有发币，但是这个东西呃它之后应该会非常牛。呃，我觉得如果大家就是呃想要包括下一波的 Hidden Gems 一些 Alpha 的话，可以持续关注这个项目。对，呃呃一些补充，谢谢
7: 。天猫，天猫。呃嗯、uh, ，Hello Hello， 对我觉得前面嘉宾讲的都很好，表达了对这个 Arbitrum 衍生品这个生态的一个看好。呃，但是我觉得就近期的话，你说 Arbitrum 的热度的话，我觉得要提醒一下大家，像我们也有 Arbitrum 社区，很多新来的 a r b i t r o m 实际上在21年 Arbitrum 主网上线之后，很长的一段时间，就是在 j e m x Trader d a 这些项目火起来之前 ，Arbitrum 实际上。其实是被称为土狗链的，对，所以上面的这种 rug 呀，呃，还有这种呃呃土狗的项目是其实一直都不少的，像什么 victor 们呀，从昨天刚 rug 了一个叫 romi 的一个三三的 fork， 所以我觉得还是要提醒大家这个注意风险吧。就现在我们现在看到群里的这个 arbitrum 都很 formal， 去看到一个土矿就是冲啊冲啊。呃，当然 ，Arbitrum 的，我觉得它这个生态，呃，才刚刚开始，就不要在 Arbitrum Summer 之前就丢掉了你的子弹。对，就是这样。好，谢
0: 。好的，谢谢 K 猫。然后那个，那接下来我们聊的是，呃，其实这两个问题已经混在一起了，所以就刚好就是 K 猫说这个问题，我个人会更觉得，我更期待这个 Arbitrum 这个。呃，奥德赛一期重开的这个事情，我觉得这个应该会迎来生态一个比较大的一个呃必然性的一个一个热度。但目前这个热度呢，我觉得有一些项目确实是值得跟的，包括刚刚大家提到的一些标志性的这个项目，像这个 g M X Trade， 然后 Trader DAO 这类的，我觉得都还挺好。呃，但是最近几个土狗我就不太敢跟了。然后，那我们接接着往下吧，就是聊聊这个，然后。嗯，因为因为其实 Arbitrum 生态我，我我一直觉得就官方对于最近的这些热度还保持着非常冷静的一个状态啊，就不知道大家怎么看这个事情。就是它其实呃是是，就我们说生态方，其实，在早期就已经嗅到了，比如说这些项目可能并并没有那么的优质，或者还是说这些项目可能会有有一些埋雷的情况。嗯，然后以及最近这些 Rug 破发，大家会觉得对对生态有没有什么影响？就这个其实。嗯，因为去年、去年前年我在追踪一些攻略的时候，发现其实呃确实就是很多攻略是因为 DeFi 而热起来的，但是也是因为 DeFi 而把这个口碑给砸了的。呃，就有、是、很多这个项目在里面 r a g 呀，或者是这个做事做不够好，然后盘面做很差，然后导致这个对生态的用户伤害很大。啊、然后这个用户就对生态这个丧失很大的信心，所以这个其实也想问问，呃，大家怎么看呃，这对 Arbitrum 生态整体影响
3: 。对，我先说这个东西吧，也、yeah, 我觉得呃这个东西呃所有，其实我觉得所有生态啊，肯定呃火起来最初步的原因，肯定因为 DeFi 的那个呃景气。为什么我这样说呢？举个一个比较失败的例子 ，Flow。Flow 大家都知道，就是在 NFT 那个年代，其实就是在2021年的时候，呃，非常火。什么呃 NBA Top Shot 啊那些其实火了一阵子，然后 Social Media 在当时的时候就其实挺好的，呃然后但是呢为什么最最后在到现在没有什么用户，然后 Onchain Activity 那么冷冷清呢？其实最重大的原因就是没有 DeFi， 然后呃那个链上流动性不够，然后留不住这些呃用户。这个其实挺重要的，所以 DeFi 其实是一个呃，所有生态建立起来的一个 foundation。如果你这个 DeFi 的生态做的不好的话，那你的资本利用效率，或者是你造一些稳定币去，呃。进行这个呃念上的交易也出现一个很大的垮点，那你如何把这个东西普及，然后给其他人用呢？这个其实是非常重要。然后呃说有关于这些呃 r c k Pool、啊、或者是一些、呃、东西，我觉得嗯、呃，有句话叫做树大有枯之」嘛，就是其实这个东西我觉得很难避免的，因为你这个是 Permissionless 的。呃，如果你像好像 Optimism 这样是 permission 的，之前之前是 permission 的，那其实把很多一些有潜力的项目都给拒绝了。呃，我听说那个时候，呃，我跟呃一些在 a r b i t r u m 上面的一些呃项目去谈，为什么他们当时候选择 a r b i t r u m 他们很多其实当时候也是说同一句，就是因为 Optimism 的那个机制不。不允许他们去 permissionless 里去 deploy 他们的那个 smart contract， 他们才来这个 arbitrum 的。所以在这个层面之上，你就可以看到这个。嗯、如果为了避免这个情况，然后让这个东西去有一个呃比较中心化的一个管理的话，那其实对于整个生态的伤害更加大。对，所以我其实觉觉得这个是不可避免，但是呃这个东西呃最终也是需要用户去 D Y O L。对
0: 。OK OK， 谢谢崔的。然后那那其他这个嘉宾也对这个问题没有补充
4: ？哦，我非常同意刚才猎豹老哥说的这个观点，就是如果一个链上没有 DeFi 应用的话，其实条链上面的生态其实很难发展起来。对对而且站在我的角度，我觉得 a p b i t r u m p 未来的一个爆发点可能会很强，因为目前 a p b i t r u m p 上面的这些头部的 DeFi 项目其实都是一些衍生品，你也可以把它们定义为 DeFi 3.0。那么衍生品本身其实对于散户是不那么友好的，因为本身它需要非常高的这个认知，而且你玩这个东西你需要比较多的仓位，所以高净值用户可能会在 DeFi 衍生品这个赛道上面做更多的这种操作，所以未来可能 a iBCH 上面我们可能看到在某一个时间节点，它上面的这个 TVL 出现了一个指数级的上升，就是因为在上面玩的人基本上都是大户，都是这些有钱而且能对这个市场行业比较懂的人。嗯，所以这样子可能会有一个时间节点，那么它的一个 t v r 有一个非常高的提升，但是我也不确定这个节点在哪里。那么目前来看，整个 a p b i t r u m 生态上面已经形成了一套衍生品的飞轮，就是基于 GMX 啊，或者是 d o p i c s 或者 GNS 等等。那么像 j u n s t o l 啊、g m d 啊，包括 Retrade 啊等等各种各样的，无论是对冲补贴还是杠杆型的这种二层的收益策略，包括像那个 p l o p a y s t o 到这样子，基于这些二层策略再去做 l a e r 3的这些。呃、啊，加速器版的这种项目，其实已经让整个的 GMX 生态，或者是整个的衍生品的永续交易所赛道，形成了一个正向的这种螺旋。那么在这种正向螺旋的运转之下，只要流动性充足，那么其实是可以不断滚雪球，不断玩的很大的。所以我个人感觉，就是这这个方面还是比较看好它生态的持续发展的。那么对于整个的这个市场行情来说，其实我觉得。嗯，肯定会有所影响，但是合约嘛，那开赌场只要有行情波动，其实就有钱赚。那么只要有钱赚和业务收入，那么大家肯定就会愿意把钱放在里面。所以我个人感觉这还是一个比较值得我们长期关注的事情。对
0: ，OK， 谢谢 v i k 我我这我也还挺蛮认同这个事情的，因为其实目前整个嗯、呃，在整个链上生态里面，这流动性其实就是。呃、嗯，命根子啊，就是如果这个流动性没有了，任何一个平台的它这个生命力就基本上就会会面临枯竭的这个问题。呃、嗯、，OK， 那我们要这个下一个问题吧。然后这其实这个我们既然说到生态，其实就说到这个目前大家在这个生态上面一些布呃布局逻辑的问题啊。所以就是我们可以在这个接下来这个问题，我们探讨一下今年大家在。在 Arbitrum 生态重点会布局在哪里？一级、一级还是二级？以及大家会按照什么样的逻辑去布局？嗯、um, ，那从个人视角看，嗯，就是 Arbitrum 生态今天今年的上半年有没有可能完成一些关键动作的推进啊？比如说重开这个 Outside 或者 Listing 这类的啊？嗯、呃，大家怎么看啊、嗯
2: ？呃，这个问题我、哦、我先说两句吧，就是关于这个、oh. 呃 Arbitrum 的这个。现在这个一级市场和二级市场这一个这样一个布局逻辑啊，呃，大家就是都知道嘛。现在就是，嗯，四大 L 二里面的话 a p c h a i n 的它的这个 TVL 是遥遥领先的。它不止在这个 L 二里面是排名呃第一的，而而且它是在全公链里面是全网是排名第四的，是吧？就这个 TVL 它是非常的惊人的。所以的话，基于它的这个优异的一个表现呢、啊，它的这个最近的这个生态就开始爆发了。但是我建议的话，因为的话，阿布泉本身的话，它本身还没有发币，呃，所以我建议大家的话是优先去考虑布局它的这个呃一级市场啊，呃，就是包括这些打新呐、啊，是吧？呃，深证平台的一些 I D O 啊，优质的都可以去参与一下。还有一块的话，大家如果的话，这个像一些小白呀、啊，或者刚入场的，或者这个、哎、亏的比较厉害的这个伙小伙伴呐、啊，就是手里资金不足的，你可以考虑一下这个薅羊毛，是吧？就是 Option 这一块，呃，以去交互它的这个生态里面，呃，未发币的这个项目，对吧？这个就是能够做到这个一箭双雕，一石二鸟。呃， Option 里面的话，呃，可能很多人呃只关注的这个 Option One 啊，还有一个，其实它还有另外一个网络，就是 Option NoVA 这个网络。因为刚开始 Option 这个立项的时候，它是它是没有考虑到 NoVA 这个网络的。呃，当时只有一条这个呃链，就是 o p t i o n One 这个链。但是因为当时的话，随着这个 DeFi 的发展，到后面的话 NFT 的爆发，以及后面这个链游的爆发了，这个团队的话，他就呃就发现这个 o p t i o n One 这个链的它的这个生态的这个承承载承载力啊，它不够不够用了。后面就开发了一个 Nova 网络。呃，所以大家除了关注这个 o p t i o n One 这个呃这一块，呃 o p t h a i n Nova 呃这一块的话，也可以适当关注一下。呃，就是整体来说的话，我还是建议大家，呃，关注这个 Upchain 的一个一级市场，呃，以及它的这个生态里面会发币的这个这个项目。关于这一块的话，我写了，也我我我在 Twitter 里面也发了很多这个教程的，关于这个薅羊毛这一块的。大家对这一块如果感兴趣的话，可以关注一下我的 Twitter， 去翻一下我以往发的一些这个博客的文章，好吧？谢谢。哎、
7: okay,
0: ，谢谢 Jones。然后那其他这个嘉宾有没有补充的？那 K 猫？
7: 呃，对对对，那个如果大家看好 Arbitrum 的话，那肯定就你就不要去 CEX 买了。我建议的话，你肯定是要去链上嘛。呃，整整个的 Arbitrum 生态的话，其实际上它是，我觉得是两部分啊，一部分是 JMAX、g n s 以及可能落后一点的 DOPAX 这个期权这边这边是衍生品的生态。另外一边呢是 GameFi， 其实前面嘉宾可能没有提到 Trader d o 这个炊事道这个项目很有意思啊！我关注他们社区很久，就他们的社区文化让让我觉得是出其意外的好。对，这个在我们都知道，在 Crypto 里面，这个社区这个东西其实是非常难做的。所以，呃，我觉得一个是关注衍生品这一块，另外一个是关注炊事道，呃，这个 GameFi 这这边，然后第三个的话就是 Vic Vic 之前提到的，就是像 Bluetooth。啊 ，John Stahl 在基于这个上面做一些二层、三层乃至会选的一个 bribe， 呃，像 Pluto s t o h l 他的这个 P R S 现在应该是我记得是没有什么用处的，因为这个他掌握了大部分的 D P X， 还有这个呃 S P A 吧，呃，这些项目实际上还没有把这个会选这个这套飞轮转起来，呃。这个可能等以后这个 R B 发币之后，这个像 p r o t o Stell 这些掌握了大量流动性的协议，它就会发挥自己的作用，就像 Convex 对 Curve 的影响一样。所以我觉得大家不仅要关注这些底层的衍生品协议，还要适当关注一些它的这个里面的这个 GameFi， 以及搭建在衍生品之上的一些产品。呃，当然最重要的是你一定要在链上玩。对，就是这样
0: 。嗯。对这个 K K 宝，你刚刚说这个圈圈道，我也蛮认同，因为我一直在在跟踪他们吧。就目前我看他这个用户交易数已经非常夸张就已经四十几万，也就就还非常夸张。然后而且他的这个他的这个币价也是非常稳定的在走高，所以我觉得就是整体看下来这个项目挺稳的。嗯，而且他的这个游戏我也去看，我也去去看一下，我觉得还挺挺好的。整体来说还是就可能算是应该算是 a r b r u m 这个 gaming 上面的一个。gaming 之光是吧？这种这么一个一个一个角色，嗯，对对,对、嗯、的，游戏的后面、嗯、，OK。啊。然后那那这个还有其他这个嘉宾想要补充吗？就其实我还蛮好奇的，大家会觉得就今年 a r b t r u m 会有重点动作吗？因为其实从官方的角度来说，呃，一直还是挺挺挺低调的啊、嗯，就没有特别多的发一些呃利好，嗯，可能还是在等等等等市场整体的一个机会吧。就大家会怎么看这个问题
3: ？呃，其实我觉得这个呃东西，我觉得 Operation 本身挺聪明的。呃，嗯、因为市场里面呢有一句话叫做 Buy on Rumors, Sell on Facts 嘛。其实大家都对这个空头有一个预期在里面。但是呢，如果他们现在已经说白了这个东西，那就没趣了嘛。然后这个东西，<笑>这这个好消息出来没有好利好消息，那这个大家都赶快去翻乱大家。然后大家会慢慢的把这个东西就会收了这个预期，然后就就像就就就就,就空投的那个预期就没了。所以这个东西，我觉得他们保持沉默是他们的一种智慧。对，沉默是金，我觉得这挺适合形容这个 official 现在这个情况。对，你你看 o p t i m i s m 没戏了，他们老很早就说了这个啊，他们发币，然后发完之后什么都没了。对。我觉得这个其实挺重要的，就是一个预期管理这个东西，我觉得非常重要。对，
0: 对他这个策略整体来说，还是还是蛮聪明的。嗯
6: ，这个我也想说一下，我觉得就是其实阿 B 创它的生态能够发展，除了它本身的那个项目，嗯，确实比较多样性之外，其实我觉得跟没发币也是有很大关系的。我我知道有很多工作室从六月就是奥德赛之前开始。都一直都在刷，到现在都还在刷交互，就是他们会会一有新的项目出来就去刷就去刷，然后模拟一个真实的啊 arbitron 的深度用户的一个行为，就避免被那个塞，就是被剔除嘛。所以我觉得这个部分。对他的那个，就是对他生态以及他生态上面的项目的数据是有加成、有加持的，这个是一一个。另外一个也是因为阿比创一直没有发币，然后，嗯，其实对阿比创发币的预期有一部分是外溢到了这些生态项目中，所以才会出现说，因为没有币嘛，所以大家就会去买它上面的龙头。然后龙头买完了，然后做外溢出来到下面那个低估值的项目，它的那个项目的原创性和独创性又差一些，然后结果它的那个价值全部集中在 OP 上，大家就是反正二层只有 OP 发了，那我就买 OP，OP OP 里面有什么我就不看了，我觉得是有点这个倾向的。嗯，这个还蛮有趣的这个现象。
2: 对你刚才说的说的挺好的，然后还有一点我补充一下，就是我遇到的话，就是会有很多人就是问我，呃，阿布泉的话，就是现在交货还来不来得及，是吧？因为因为大家知道的话，阿布泉它的主网上线已经很久了，呃，然后的话，现在生态已经开始爆发了，就很多人担心，就是说现在交货来不来得及？在这边的话，呃，我是这样看的，我觉得阿布泉的话，现在交货的话，绝对是有机会的啊，因为的话，我预判的话，阿布泉它的空投的话，它肯定不可能一次性空投完。他大概率会参考这个 OP 的这个分阶梯空投啊，嗯，像这种大项目的话，以后的话肯定会都都会这样玩的，因为他一次性空投玩的的话，接下来还有好几个这个很大的这个 L2 项目都没有发币是吧？你这边玩的的话，我我这边就不玩你了，我就玩下一个，呃，接着去搞下一下一个项目的空投嘛，是吧？这个都是人之常情。还有就是对于这个呃，特别是对于玩进圈不久的呃小白或者接近于小白的这种。呃，玩家来说的话，其实的话，你们就是炒币的话，这个胜率是非常低的，啊。可能一百个人里面的话，呃，十个人才能够赢，甚至更少，可能只有三个、四个、五个才能赢。所以这个炒币，这个二级市场这个交易，它的胜率是非常低的。呃，但是如果的话，你入圈的话，从这个撸毛开始的话，呃，那么的话，你最多，你即使即使没有撸到毛，你无非耽误的就是一点这个时间，花的一点时间成本以及一点这个。L 二里面很低的一点 gas 费是吧？但是你起码不会损失很多的本金，所以我觉得话就是对于小白选手来讲的话，呃，入门的话从这个呃薅羊毛这一块来讲的话，这是一个非常好的一个入门的一个选择。而且的话就是呃我们从近期看到的呃，从呃去年呢到现在呀、啊，到前年呢，就是发现的话，其实很多人都是靠这个撸毛呃发家致富的是吧？撸毛的话确实可以确实可以赚到赚到钱，而且可以赚到大钱。你看呃最近的一个这个。f G 新市场这个 Blue 的这个空头是吧？呃，又有多少这个老铁在其中的话，就是撸到这个发家致富的是吧？嗯
0: ，谢谢 j o 对，嗯、
4: 要要不最后来补充一下吧？嗯、呃，我觉得目前投资 Arbitrum 站在一级的角度，并不是一个特别理性的一个状态，因为，呃，在目前这个状态，如果你要去投 Arbitrum 内的一级项目，他们的估值都会被拉到水涨船高。正如你现在如果要去投 Sway 上面的生态，基本上。能在 Ethereum 上面一千万、一千五百万美金估值的项目，到那边都会翻倍。那么 a b i t r o n 目前的一级情况也是这样子。那么如果你要去抢一些火热的公募，呃，那么首先这个难度是很大的，可能抢不上。所以我在这里建议各位可以去布局一些新的赛道，就是这些赛道可能不是现在的这些衍生品，比如说永续啊，或者是做期权啊，可能是一些新的，大家都没有听过，或者是不知道这个东西到底干什么的。我觉得这样的一些项目反而会有一些机会吧，就是我更觉得在 Approm 上面目前去找一些新的的二级机会可能会更大，而如果要去投一级，现在进去呃估值会过高，这并不是一个理性的状态。而且如果你现在去投一些一级的项目，他们到正式上线发币可能还要经历呃最少三到六个月的时间，那么三到六个月之后 Approm 网络上面的一个情况是什么样子呢，那就真的不好说了。可能很多的土狗冲进来，已经让他们的名声毁掉了，或者是这些衍生品的协议啊等等，就是自己在，就还是还在自己在跑了，就很难再有机会了。对，所以我个人的一些观点
0: 、嗯。OK， 好的，然后那我们下一个问题聊聊关于这个 Arbtrum OP 生态的一个对比吧。就是除了其实刚才刚才其实那个 Jetta 已经有提到，其实生态的这个包容度问题的这个这个事情啊、哦，就除了这一点，就大家认为这两个网络在。对比起来有什么各自的优劣点？这个其实我想想，就是大家大家各自上麦好了
6: 。那我先说一下吧，就是之前的一些了解，就是最开始的时候 ，OP 它是跟那个 Synthetic， 就是 SN x 和和 u n i o 有要做那个深度的契合的嘛，所以他们很多的那个设计其实是围绕这两个大项目做做那个契合的，而且最开始它有一个审核，就是。对项目有一个审核，类似白名单制这样子。然后，所以他从最开始的话，这两个平台就是这两个二层，他们的嗯、呃、基因上会有一些差异。然后，呃，阿贝创相相对来说会更开放一些，就是他没有这么多的东西，他也不限制，他欢迎所有的项目过去。这导致在早最早期的时候，很多项目，就尤其是初创的一些项目，他们都会倾向于去阿贝创。所以的话。可能这也是造成，就是，嗯，在今天我们会看到说，就是 IP 创上面的那些项目，嗯，就是多样性会更丰富一些，然后层次也会更多一些，就不会只局限于、呃、若干大的项目，各自都有各自的特色。然后像 OP 上面的话，现在确实也还是 SNX 给它带来了最大的一个流量吧，这是他们的一个最初的设计的一个差异，这是我说的一点，嗯。
1: Hello Hello， 请问听得清吗
6: ？可以可以，太棒了。哦
5: ，抱歉，刚刚
1: 掉线了好几轮。那我回答一下这一轮的问题，就是关于奥 o p t i m i s m 跟 Arbitrum 生态之间的差异。刚刚的前辈说得很清楚了 ，optimism 跟 Arbitrum 上面在基因本身上，在开放性的程度上本身就有差异。然后我想聊聊生态生性的问题，就是我个人认为阿，因为我可能是 Arbitrum 的 s 西，所以我会觉得 Arbitrum 整体的生态是远超于 optimism 的，因为 a d i m i s m 你能拿拎出来打的 DeFi 项目其实就是 Sandy 的生态，它原先是想要制成一个一派的生态嘛，那大家都用它的稳定比 SUSD， 然后大家都在它的整个生态当中去运转，从而使得 Sandy 的项目可以越做越大，从而带起 o d i m i s m 的整个攻略。但是现在来看，应该是可以证实 Sandy 过去的那一套模式是比较失败的，或者说它的整个生态是没有做起来。现在 Sandy 本身。要获利，它可能通过原子转换、原子交换，它们所称的就是它们通过呃原先想要做生态，现在变成做一个呃算， swap, 然后通过这个算来赚钱。但是 GMS 就完全不一样 ，GMS 在 o d i m i s m 上面是已经自成一派了，就已经有一个很大很大的生态，它旗下所拥有的 GLP 的池子已经被很多其他的项目方都拿来运用了。所以如果你问我 o d i m i s m 跟 a r b i t r o n 有什么差异，一来是在基因程度上 o d i m i s m 比较封闭， Arbitrum 比较开放，而在整体的生态上面 ，GMS 的 GLP 很庞大的 TVL 已经为整体的生态提供一个很很好的垫脚石，其他的项目可以直直接的借用于 GLP 很大的 TVL 去构建他们自己的金融衍生产品，这是我个人认为 o d i m i s m 跟 Arbitrum 两者之间的差异。谢谢
0: 。OK OK， 谢谢建火，我觉得讲的挺好，的，因为今天我刚,刚也是这两天看到这个 s e n s h t i c V3 上线的这个信息啊，我不知道大家怎么看。我感觉像上一个世纪的项目，感觉已经很,很久很久以前的一个项目
3: 。呃，那不如我 share 一些我现在观察到，但是很小人说的一些现象吧。呃，我觉得在我们的认知里面呢，其实呃衍生品的赛道就是主要是那个呃期货还有期权，但是呢呃我们可以观察一些就是。呃，因为呃，区块链的这些创新所带来的一些相对应的一些呃念，我我我称之为原念上原生衍生品。呃，这个东西有点复杂，听起来，但是主要的这个逻辑就是因为因为呃，我们现在用的一些呃呃金融工具跟呃传统市场。有一点不同，然后根据这些不同，其实也会有一些相对应的一些新的衍生品创产产生。譬如说 ，LP position 本身就是一个可以在志向创作一些衍生品的一些东西，然后我看到也有一些项目在做这个事情。现在听起来很早期，但是如果呃我们觉得这个赛道或者是这个市场可以发展起来的话，这些链上原生衍生品其实。可以成为一个非常大的市场，因为他们是 build a point 这个呃 DeFi 的 AMM 的那个市场，我举我举这个例子，对，还有其他的一些，譬如说呃是以前呃我们很少接触到，但是以后应该会有越来越多这些类型的产品，譬如说一些 exotic option 啊，或者是在呃这个呃呃 option、啊、上面的一个其中一个项目项目叫做嗯。呃呃、uh, ，Buffer Finance、啊、b i n a r y Option 其实我们平平常很少人在提这个东西，但是、呃、大家可以就是理解，以后应该会有越来越多这些比较复杂的一些衍生品，但是呢，有一点挺特别的是什么？就是因为呃这个呃衍生品赛道其实呃利用了这个智能合约的特性，可以创造一些 Vault。简单化这个执行的那个过程，还有呃其他的一些比较繁碎的一些呃细节，所以呢，我们更呃这些普通用户更容易去接触到这些事情。然后譬如说之前因为说一些呃稳定币监管的一些问题，然后带来的一些呃发，其实也有一个项目叫做 Y2K， 也是在呃去 back on 这些呃这些。稳定币的底盘，然后呃有点像这个呃期权的那个对冲的那个作用在里面，所以其实这东西就是挺有趣，很多很多不同类型的衍生品可以就是会看到越来越多，所以大家可以理呃呃参考一下，就是根据这个逻辑，然后发掘一些可能在这个赛道以后。比较呃多的，就是比较设计比较好的一些产呃产品吧。现在可能还非常早期，但是如果一些 Ten X 或者是一些 Hundred X 这些 Alpha 的话，我觉得就是一些新的东西，我们在我们现在认知没有想象到的一些东西，或者是我们没有接触到的一些东西，这些全新的东西才有机会有，比如大的 Alpha，、嗯、对这个思路可以大家可以 copy 一下。同意同意
6: 。哎、欸，刚好顺着猎豹哥这个说一下，就是我刚好。关注到一个，就是在那个 IP 版权上面有一个有一类新的产品，其实就是 NFT 的衍生品交易所。然后有一个项目叫 NFT Perp， 它其实就是直接追踪 NFT 那个的地板价格。然后就你根本不需要拥有 NFT， 然后你也不需要交什么手续，就是什么平台手续费啊，什么创什么创作者版税啊，你都不需要交，你就直接去开合约。可以开十倍最高，然后他们现在运行了，就是在在在内测，然后就是真实的测试啊，就是真实的以太交易。然后他们现在内测了两个月，然后交易额呃交易者有有一千五百多个，然后交易额已经超过一个亿了。所以如果他就是而且这一类的项目我知道的。还还就是还正在做融资或者正在做的，呃，做内测的有大概还有三四个，都是类似的这种项目，就是会会会搭建一些，就是会在 NFT 的，呃，会在原生资产就是上面再再搭建一些，嗯，就是衍生品的一些做法，就嗯还蛮有意思的，大家可以看一下，就其实未来不知道会变成什么样子，现在其实还挺早，还很早期。但可能是一个机会，这是一类。然后，另外还有一类的话，其实是在 GMS 围绕 GMS， 就是它的那个 GLP 的流动性产生了，非在它的上层产生了比较多的一个嗯生态项目。现在可能有二三十个项目都在围绕 GLP 做文章，包括一些扩大收益的，还有一些对冲风险的，还有一些就是放大杠杆的借贷都有。然后。嗯，就是不排除，就是假设我们去推演一下，就是如果说，嗯，从大的趋势上看，那么资金肯定是从一层会迁往二层的，然后阿比创在二层中目前看是处在比较优势的位置的，那么会有大量的资金就是进入到啊，会持续有大量的资金进入到阿比创这个生态中，然后。GMS 目前又在 Arbitron 里面占据了很大的一个额度，那么会有很大量的资金进入 GMS， 不排除 GMS 很可能会成为比如现在呃就是克服生态在以太坊上面的这么一个地位。那如果嗯、呃、我们能够发现一个就是类似 Converse 这样的协议，那这个里面肯定也是有很好的机会的。就就它在 GMS 或者它在 Arbitron 这个生态中。处在一个非常重要的一个收益聚合的这么一个位置，那可能也是一些嗯挺不错的机会，这是我看到的一些项目分享给大家。嗯，哎，刚好多多提到这个 G M X
0: 这个事情啊，因为其实我在看 G M X 它。就是其实就今年就是跨年之后了，这这两个月其实整体 G M X 的多空比好像失衡的比较大，大家怎么看这种问题啊？就是如果后面就后面这个这个就多空比一旦这个大失衡的话，挺麻烦的嘛。就是就是目前浪的人还挺多的，我看我看下来，就
6: 是你就是这个其实之前挺多人会提到的，就是说 G M S 本身机制的一个一个风险，就是它、嗯。他他使用他持子的，因为他他其实他是那个 GLP 作为多空双方的一个交易对手方嘛，嗯、对吧？然后如果说交易者如果说交易者赚钱，那么 GLP 就是会亏钱的。那如果 GLP 持续亏钱，那么资金就会撤出，这、就是有这么一个假设。但但是事实上就是一个是嗯 ，GLP 现在它是就是开仓。的额度是有限制的，这是第一点。大概我之前跟他们聊过，大概应该是，就比如说 g l 嗯、呃，如果 GLP 的那个额度有六个亿的话，可能只有只有三个到四个亿的资金是可以开出来的，他不会不会让他开出就是超过这个额度的，他会有一定的一个。嗯、哦，风险控制这是一个，第二个是它有一个计算的方式，就是在牛市期间，嗯，其实 GLP 的净值是会会增长的。
3: 没关系，我先说一下这个东西，嗯、就是有关于 g m x 这个这个，呃，我觉得大家很多人对它的理解其实，呃，我觉得可以就是呃清楚说一下，然后大家对这个东西可能更好的理解。呃 ，GLP 呢，其实最大的风险不是在牛市。而、呃、是在两种呃两种情况，第一种情况就是呃交易很闷，没有波动率的市场，在这个市场没有人做交易，没有交易就没有费用，没有费用就没有 A P R， 然后呢这个资金就会走了，这个就是第一个很直白的。第二点就是什么呢？不是说它上呃大涨的时候呃。呃，那些 GLP 会亏钱，因为呢，其实我跟他们的那个呃，就是那个呃，其中一个方的，就是 X， 其实有聊过这个东西。其实他们做的其实就是控制整体的那个呃协议的 open interest， 就是呃不超过他的那个 GLP 的那个 exposure 的那个 delta。所以就是说。一个东西是什么呢？就是说，如果呃所有人都在弄，然后呢，呃所有人都赚钱，是不是等于说呃这些 G L P 亏钱呢？不是，呃呃你可以理解就是 G L P 失去的是他们的机会成本。就是可以得到这些上涨的这个利润的机亏成本，所以对于他们来说不亏。如果有教育费用的话，呃，对于他相对于他们本金来说其实有赚的，但是他们可能赚不到那个更加大的那个上涨的幅度，这个是呃第一点。呃，反而最大的风险是什么呢？最大的风险其实对于他们来说是，如果这个市场大跌，然后呢？有一些呃空头赚了非常多钱，那就会有机会出现一个不太不太理想的情况，呃，甚至可以说是一个死亡螺旋是什么意思呢？呃，假设现在大跌，然后空头赚钱，那呃，你知呃，我们都知道 G L P 其实就是一个一男子的一些呃。呃，加密货币嘛，然后有一些是有 delta risk 的，在这种情况下 ，GLP 因为这个市场下大跌，然后亏呃减少这、那个呃就是缩减的的那个呃 overall size， 然后呢，你在这个缩减的这个 size 之外呢，你还你还得赔赔,赔钱给这些空头，这种情况就是有机会，就是让其他一些用户就觉得哇。这那么亏，然后就走了，然后你又走之后呢，你这个池子的那个呃深度也会呃减小，这种情况其实是最不理想。所以他们如果呃大家观察到的话，他们的那个 availability， 呃 available liquidity for 这个呃呃空仓其实相对于强仓是小一部分的，原因就是因为这个，对他们有一个公式在计算这个东西，对，呃，所以整体来说呢。呃，但是其实这个东西我觉得没差。我在我分享我之前的一个呃呃一个 tweet， 然后其实说明一点是什么呢？其实，在空呃空头赚钱其实非常困难的，呃 consistent 的空头去赚钱更加困难。为什么？因为其实你去控仓，你要很好的保护到一个市市市场的那个机会。机会，然后因为呢，你在空仓，当时大部分情况都是在一个市场不好的情况，然后呢，波动率很高，如果你开这个共感的话，很容易会爆仓。所以在这个情况下呢，其实你是赌长，你去开这个赌的仓位给人家去 speculate， 你赚钱的机会很大，因为他们很很大程度上都会亏钱的。所以就是说一个很简单道理就是。嗯熊市很短亏欠，所以呢 ，GIP 就赚麻了，<笑>大概是这个概念。对
0: 。OK OK， 好的，谢谢 c h 然后那我们就直接 j u 到最后一个问题吧，就大家推荐一下自己目前最看好而 Trump 生态的一个项目以及原因
3: 。呃，我先说一这句、okay. ，然后我就我去。好了。Oh, okay. 我我这个是，对对对，我我不说一些比较大陆的，哎、呃，我刚才有提到一个比较新的一个项目叫做 Gamma Swap。呃，我是挺看好这个项目的。为什么？呃，这个东西其实是有点复杂，但是我呃长话短说去说这个东西。然后大家如果觉得有兴趣的话，可以就是 PM 我去呃了解一下，或者是你去看他的官方文档。呃，简单来说，他想要做的是一个东西，就是现在其实有一些研究发现，你是做如果你在 AMM 做 LP 的话，很大程度上你是亏钱的。原因很简单，因为呃有一些叫做 toxic flow 的一些呃有毒的一些。订单，呃，简单来说，他们是这些套利者，然后他们其实如如果你作为 LP 被动的去跟他们做交易的话，基本上你，呃，因为他们赚钱，然后赚的钱就是你会的钱，简单来说是这样这这个概念，所以在这种情况下呢，呃，就会有一个情况就是 LP 其实没有得到他应该得到的一个回报，呃。然后这些有毒的订单，在市场波动比较大的情况下会特别多。然后呢，呃，所以其实对于他们来说，他们需要更加多的一些补偿。呃，然后有一个比较复杂的金融概念叫做 gamma risk， 类似于这个概念，就是他们其实你可以理解成为，呃，这些呃提供流动性的一些 LP， 其实他们就是有点像这些 option seller， 但是他们没有得到这个呃期权金作为呃他们 take 这个 gamma risk 的那个呃回报，所以在这种情况下，这个 gamma swap 的那个理念其实就是想呃。呃，开放这些 LP position 给一些投机者成为这些 LP 的对家，然后呢，这些成为这些 LP 的对家，他们得到的就是利润，什么利润呢？就是来自于这些 LP i m p r o v e m e n t loss 的利润。然后呢，这些呃，这些人其实可以得到什么呢？其实呃，他们得到这个就是你做 LP 有多大程度上，因为呃 i m p r o v e m e n t loss 亏钱，作为对手方，他们就呃。有多容易赚钱，但是呢，他们赚钱也是需要付出代价的，他们需要付这些 LP 一个一个钱，就是一个 premium。然后呢，这个就是如果你提供本身也需要提供流动性，作为 LP， 我本身就需要提供流动性。突然间你跟我说有个协议可以我提供流动性，呃，可以赚到我本身可以赚到的钱以外，也可以得到这个额外的这个收入的话，那等于说呃，把他们的这个。呃，整体的这个 A P L 都 i m p r o v e 了。对于 L P 来说，他们没有那个原因不参加这个这个东西。然后对于投机者来说，作为呃 L P 的对手方赚钱相对来说其实挺容易的。我们都知道 i m p e r i a n law 是一个非常令人头疼的事情，所以对于双方来说，他们都有。呃， incentive 去参加这个协议，所以我觉得这个潜力很有潜力。然后他们还没有发币，还在 test n e t 所以大家可以观察一下这个东西。对，谢谢， okay. 对，呃，就谢谢大家吧。嗯，我先我也记得，嗯
1: ，谢谢，谢谢。我也补充一下，我也补充一下，因为其实这个项目我们团队也研究蛮久了。其实，在之前的时候，我们就制作过一期 YouTube 的视频，大家感兴趣的话可以去看。然后这个刚刚刚刚前辈说的很棒，就是对于期权的交易员而言。对于期权的交易员而言，那我们可以去赌这个波动率，有点像是我们赌一个跨式期权的概念。那对于普通的流动性提供者而言，你在 Gamma Shop 上面购买他们家的产品，你可以去把你的无常损失给对冲掉，从而你能够稳定的获得一笔收益。那我们现在做流动性，我们就不再担心我们会获得很大的无常损失导致我们自己亏钱，我们可以把这个收益点握牢牢的握在手中。还有另外一点是刚刚前面没有说到的，时间关系没有说到的是。这个项目，它因为它本身，他们在它的机制关系，我这己就不不多说了。它对于散户而言有一个很好的好处是，我们用之后他们的平台上线之后，我们去到他们的交易所去交易，我们是完全可能不用给任何的手续费的。所以就是。因为他们本身就有一批货打算去卖，所以如果我们去里头去进行买卖交易的话，我们不需要给手续费，那这就可以降为打击打那些 Uniswap、打那些 Camelot， 因为在里头 Uniswap 跟 Camelot 我们需要给手续费，但是 g a m m a s w a 如果之后上去了，我们是可以免费进行交易的。所以从三个点，第一，期权的交易员而言，可以去有一个波动率的赌博；第二，对于普通的流动性提供者而言，他可以把无偿损失给去掉。对于普通散户而言，我们可以去里头进行免费的交易。这三点而言，我也是觉得这个项目很值得大家去关注
7: 。以上
0: 。OK， 谢谢
7: 。
0: 然后那呃
7: ，K m o 呃，对，那我也、呃、稍微补充一下 Gamma 吧。嗯。呃，其实可能很多新朋友可能呃有点听不懂，它其实就是它虚虚化成了两个对手盘，一个是 LP， 就是我们传统的回测下来，可能很多做 Uniswap LP 的这些。LP 呃的这些提供者，他们实际上是亏钱的。呃，另外一个对手盘就是我想赌这个波动性。呃，实际上我之前跟那个老白也探讨过这个，他实际上就是我 LP， 呃，生成了一个 LP， 然后我把这个 LP 给 Gamma，Gamma gamma 实际上他的对手盘可以说对我这个 LP 说，呃、哎，你不要兄弟你不要存了，你肯定是亏钱了，我给你取出来，我给你付一笔利息。然后我来赌你的波动性肯定是亏的，这样的话，我作为 LP 方多得了一笔收入，然后作为对方的话，他实际上赌到了这个波动性的一个波动。这个地方有个很有意思的话，就是双方实际上都是获利的。呃，你可以想象一下，如果是我拿来赌的话，我肯定是要存一笔贷，存存一笔钱，然后来贷出来嘛。呃，如果从 GLP 的话，它是一个生息资产。那是不是就很有意思了？就是双方实际上都没有亏钱，对，这是一个很有意思的点。然后前面的朋友们不说了，然后我就换一个思路，就是其实 Arbitrum 现在已经很火了，但是大家可以看到有越来越多的 Layer 2正在上线，像 Optimism 呃、呃 Arbitrum， 它们都有很高 t b l 所以说我觉得下下面的一个故事就是 Omni Chain， 就是一个多链的一个生态，呃，所以我。推荐一个项目叫 Tapirca d o 呃，他们就是一个应该叫一个 Radient 加 OCM 再加上 u s d 0的一个，呃，相当于一个结合体吧。呃，也就是说是一个多链的借贷协议，同时又能抵押生成一个呃，他们叫 l e a r Zero 的一个 OFT 的一个稳定币。这样的话，你可以在这么多 t a p i 链里，然后来随便的零 Gas t e 费的来转移这些 Token。呃，来聚合这些非常碎片化的多链流动性，我觉得这个可能是未来的一个方向吧。呃，包括 Layer Zero 他们也并没有发币，所以大家可以关注一下。今天也是写了这方面的
2: 一。啊，好，谢谢主持人。
7: 谢
0: 谢天猫。其他的嘉宾有没有要
2: 这个补充的？我觉得的话，我补充一点啊，我觉得对于这个 Option 生态的话，呃，最值得关注的的话，最推荐的我觉得就是 Option 本身呢，因为它没有发币。他应该是，如果你抓住了的话，他应该是最大一个红利了。呃，特别是没有还没有用过这个呃 u p c h a n 这个官方跨链桥的，就是从 L 一没有用官方跨链桥从 L 一跨跨跨链跨,跨到 L 二里面，呃，这这个步骤很重要的啊。呃，然后的话就是大家不要就是直接从这个交易所这个提安全网络的这个代币提到这个二层里面去交互。我觉得的话，呃，你要把这个 u p c h a n 玩好啊，你必须要用一下他们的这个官方跨链桥，好吧？
0: 好的，好的。哎，对，刚刚 K 猫先提到这个这个跨链的这个部分，就这个部分也不叫跨链啊，应该叫链
7: 间对链间互
0: 操作的是
7: 。对对,对
0: ，就这其实我们孵化器也也是长期在关注的，并且也有赛在这个赛道里面在跑。我确实就从这个从这个在我觉得至少可能在整个呃以太坊扩容这个就是 Layer t o 是否能够真正把这个机会是能够将全链的流动性给。给做起来，这个是一个想象空间极大的一个事情。然后以及其实，如果到下就是下一轮这个我们说呃，如果真正的这个 Web 二大量的这个巨量用户进入 Web 三的话，目前其实我们现在今天在谈的非常多 DeFi 的玩法，我们说普通用户他是玩不来的，就他不会来玩，他可能还是会。趴在这个中心化交易所里面去做一些这个初步的交易，所以就是很多链上好玩的一些东西，就是对于用户来说，包括这个跨链的一些，呃，高强，我个人认为是是非常非常难的，就是我们没办法邀请要求咱们的爸爸妈妈玩这东西，就是我觉得是太难了，对于他们来说，所以这这个一个是呃链间的这个链间互操作这个问题，其实确实一个非常。非常重要需要解决的一个问题。然后另外就是呃，就像类似于二，就是今天我们讨论 Arbitrum 网络上一些很好玩类似新的一些新玩法，用户门槛降低其实也很重要。嗯 ，K 猫，你是要要补充吗？哎
7: 、呃，对的对的，嗯，对，呃，实际上我们这个社区之前最早是关注 Cosmos 生态的，其实现在也是，未来一定是多链
6: 的。
7: 嗯，你看现在有 Arbitrum。Optimism Polygon b i c 啊，那你 zk sync 和 s t a r k n h t 上起到很大的 TPL， 那所以它这个流动性是越来越，那桥肯定是不能解决这个问题了嘛。那链间互 Defi 的秘密可能在于可组合性，链间互操区块链之间的可组合性，这个未来想象空间蛮大的。是的，是的，同意同意，这
0: 个这个部分我非常认同啊，所以这个。对，但这个呃，我觉得今天就各位这个讲关于这个 Arbitrum 生态的一些项目也讲了挺多的了。然后那个最后五分钟吧，然后看今天观众各位，因为我也看到一些熟悉的朋友啊，就这个 KVC 啊，这个好几个朋友啊都在啊。就大家如果感兴趣啊，想要上麦，的，我们也可以再聊一会儿，有没有？可以举手，然后就把你们拉上来，有没有朋友们 ？OK， 那我们今天就先这样吧。然后最后我。小小的推一下自己这个我们现在孵化器的项目啊，就是因为我们现在这个孵化器有一个，就刚刚跟这个跟 K 猫讲的一样的，我们有一个项目也是在做这个 o m i Chain 的一个一个 d a p 呃，这个大也欢迎大家关注啊，就 a v i l Network， 大家感兴趣也可以去做一些交互，目前刚刚在这个 V 一的版本刚刚上线。然后感兴趣的朋友可以去试一试啊，然后也欢迎大家给提一些意见啊。PVC 你上来了？没有
4: 没
2: 有，我我我听的挺好的，对我因为我刚挂的那个网页版嘛，天天拿手机都来不及。对对对，我我是想看看 App 上面有什么好玩的游戏没有？就是我刚听七大谈了半天，还挺挺多收获的，就恨不得我也去搞 d e f i 去了。
0: 哈哈哈，哈，对，目前二 r b 还 DeFi， 就是尤其是衍生品这个赛道，其实集中就集集中度挺高的。然后呢，最近几个比较比较疯魔、比较疯魔的项目都还是偏这个这种 DeX， 就是就就,就不要不要跟了，我感觉就应该 Rug 风险很高，要么就是就 l i s t e n 之后直接直接就就破发。游戏我觉得关注一下 Trader Trader d a 吧 ，Trader d a 还挺好的，他们那个第一个游戏。呃，现在也在跑，呃，主要是就刚才也有也有嘉宾提，他们那社区氛围那个 vibe 非常非常棒，你可以去看一下， a t t e r 圈热圈 r 到还
2: 不错。好呀好呀，因为我们是对 bacon 嘛， bacon 是比较火，其他的因为最近这个 f l y o n chain game 是比较火的，这个也许是一个新的势头。哎，那我再问你，总结一下，大家感觉这个生态能还能火多久啊？我就感觉。我很多人就在今天在问我，说是现在来阿 r b 会不会就
3: 就已经赶不上了、啊？估计你们估计还能火多久吧
0: ？这一波啊，其实我觉得阿 r b 生态还是挺聪明的，就是官从官方一直是就是坐坐山观虎斗的那么一种状态，所以我觉得阿 r b 生态就这一波 Formal 的，我觉得就不用再跟着 Formal 了，因为很多项目你去看一下的。去看一下他推的，然后看一下他生态的，就是那个 community 里面基础情况，你就知道他肯定是 rug 的，要么就是就是来圈圈播钱然后就要跑路的这种，这种就不用跟了，我觉得啊。但是长长期来看，其实还挺好，有几个项目还比较 solid 的，这个这个像像刚提的 trader 到他们这个这个 beacon 这种啊。然后包括呃像 GMX 这个以 GMX 为中心的这个衍生品的这个这个生态，我觉得是 OK 的，没问题的。而且它的这个稳定，就是它的这个用户的交交互以及它的那个呃收这个就叫什么交易的收入，其实是非常非常稳定的。所以我觉得整体来说生态没啥问题，就是说这一波的可能持续性不会特别好，因为像那个神剑就看不到就。前阵子这个 Launchpad 上面那个 a r b i t r a l 他不是筹集了八千多个以太坊了之后上线就破发了嘛？所以后面基本上 Camplot 上面就是跟他预定了要要做 Ido 或者什么 Ifo 之类的，就大家就都就项目方就直接就官宣我就终止，我就先不在他这里做了。所以那至于在其他哪里做不清楚啊，但就 Camplot 这个这个 Launchpad 可能会比较难再生存下去了，我看到了来。当然陈。从生态上面来说，我觉得 r P u m 还很很有希望吧，就是因为第一个 t B r 已经 t B l 已经非常稳定的这个，远超的这个 OP 还有其他网络。但是但是我不知道这个等 Polygon， 应该是三月份下个月 Polygon 的那个那个二层的那个正式关就是叫什么主网要上线了，所以就我我还是蛮蛮关注 Polygon 的。因为是非常非常会搞事的印度团队，对，对所以我觉得可能后面 Layer Two 上面 Arbitrum 和 Polygon 今年可以多多关注一下吧。然后 Arbitrum 因为据说今年他们会重开这个、重开这个、这个这个这个叫叫奥德赛一期嘛，所以我觉得奥德奥德赛一期重开的时候应该会是 Arbitrum 最大的一个一个就是在他们 Listing 之前最大的一个热点嘛，所以还值得跟一跟的。呃，那我们今天差不多，我们今天 Space 就到这儿了。呃，特别感谢我们今天的六位嘉宾啊，我再逐一感谢一下，非常感谢 K 猫，感谢 Joins 多多，感谢一下这个静红，然后谢谢这个 V 啊，还有今天这个非常非常给力的这个 Chita 的分享，后面 DeFi 以及 Arbitrum 生态的也这个我们可以持续的一起去去关注一下，然后大家有任何问题或者是比较呃关心的，然后可以今天就 follow 一下我们今天的六位嘉宾，然后就是六位。呃，分别都有自己的推特账号，也也有一些呃，包括 Week 啊、静华，啊，他们也有自己的 YouTube， 大家感兴趣都可以关注啊、哦。应该是在推特账号里面非常卷的一些 OG 和 QL， 大家就多多关注吧，也欢迎大家关注啊、哦。那我们今天就到这儿吧，然后各位早点休息 ，OK， 晚安，拜拜
2: 。感谢主持人，感谢主持人，拜拜，拜
0: 拜，拜拜多多，拜拜 ，Edge。